0: k, k Campus. Campus.
1: Kampus. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi mili słuchacze w Małej Czarnej, przy mikrofonie Gosia Kwiecień. I ze mną dzisiaj w studiu gość inspirujący i wyjątkowy, mam nadzieję, że tak samo dla mnie, jak i dla Was, Dorota Czekaj. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za dzisiejsze zaproszenie. Cieszę się, że spotykamy się, bo czas jest naprawdę wyjątkowy. Dużo się dzieje w świecie przedsiębiorczości i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, bo Dorota Czekaj jest prezeską Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, założycielką sieci przedsiębiorczych kobiet i Funduszu Visi. Black. Słan i o tych kobiecych biznesach i kobiecej przedsiębiorczości. Dzisiaj właśnie będziemy sobie rozmawiać. Dorota, przed sekundką dosłownie skończył się nabór do waszego programu mentoringowego, który dorocznie organizujecie. Ten program mentoringowy oparty na tym, że kobiety zgłaszają się do tego, chcą zostać mentorkami i mieć swoje menti, czyli swoje uczennice. Dla osób, które w tym świecie nie są, to może być wszystko takie troszkę enigmatyczne i zagmatwane. Opowiedz, proszę trochę więcej o tym, o samym zamyśle mentoringu i o tym, jak to wygląda u was w fundacji, w sieci. Program
0: mentoringowy to rzeczywiście jest y, relacja mentoringowa właściwie, y, to rzeczywiście y, jest... Y, relacja i, i, i cały w ogóle no, proces mentoringowy, można powiedzieć, takie narzędzie, które leży u podstaw właśnie rozwijania takiej sprawczości i przedsiębiorczości w działaniach sieci przedsiębiorczych kobiet. I rzeczywiście, jak tak sięgam pamięcią, a minęło już ponad 9 lat, bo, bo za chwileczkę będziemy świętować dziesięciolecie działania sieci przedsiębiorczych kobiet, to faktycznie dostrzegłyśmy, że mentoring może być właśnie taką, taką siłą sprawczą y, dla kobiet w rozwijaniu skrzydeł, w nabywaniu pewnych kompetencji, ale też i ośmielaniu. Dlatego, że m, może zacznę też od tego, że teraz już dużo się o tym mówi, ale na początku jak my zaczęłyśmy swoje działania i założyłyśmy sieć przedsiębiorczych kobiet, y, to wiele osób nas pytało, ale po co sieć przedsiębiorczych kobiet, a przecież biznes nie ma płci, to, to jest działanie niepotrzebne. Natomiast my y, widziałyśmy, bo też tak czułyśmy oraz y, no, kobiety, które wokół siebie spotykałyśmy, że kobiety mają jednak pewne wyjątkowe bariery na drodze do przedsiębiorczości y, i po zrobieniu badań, Zresztą nie tylko naszych, ale też już wiele, wiele badań to potwierdza. Rzeczywiście my kobiety mamy taką podstawową barierę, którą jest brak wiary we własne siły. Bardzo często kobiety zaniżają swoje kompetencje, nie dowierzają jakby sobie. Czują, że nie są wystarczająco dobre, żeby zmierzyć się... Nie tylko z założeniem firmy, ale z awansem w pracy, z zainicjowaniem jakichś działań. I dlatego nasza odpowiedź na, na właśnie na tą barierę to jest właśnie umożliwienie kobietom no, nabrania tej, tego poczucia sprawczości, uwierzenia w siebie i drugą barierą, którą też zaobserwowałyśmy, to było brak wsparcia najbliższego otoczenia. Bardzo często, zwłaszcza jak ktoś chce założyć firmę, kobieta chciała zakładać firmę, to otoczenie wokół niby przyjazny sposób, ale w jakiś sposób do tego zniechęca nas. Najbliżsi mówią, no zastanów się, czy to na pewno jest dobra droga, może jednak lepiej etat, a czy ty na pewno sobie dasz radę. I to wszystko w porównaniu z tym już naszym takim
1: wewnętrznym przekonaniem, wewnętrznym
0: przekonaniem że, że może no, rzeczywiście nie jesteśmy wystarczająco dobre, powoduje, że rzeczywiście trudno jest zacząć, trudno jest zdecydować się na ten pierwszy krok. Właśnie mentoring i taka relacja mentoringowa wydawało nam się, że może być sposobem na to, żeby właśnie postawić ten pierwszy krok. I wszystko zaczęło się właśnie od tego, od wybrania z grona naszych znajomych, koleżanek, które już odniosły sukces w biznesie, przedsiębiorczyń, ale też dołączyły później panie, które pracują w korporacjach, na etatach. I mają taką wewnętrzną potrzebę właśnie pomocy, podzielenia się tym, co one zdobyły, wypracowały. Ale też czasami też im ktoś kiedyś pomógł. I teraz to jest taka chęć jakby oddania czegoś, czy podzielenia się własnym doświadczeniem.
1: Wiodze powiedzieliby pewnie, że karma wraca i tą karmą można się dzielić. 10 lat. Za chwilę okrągły jubileusz siedzi przedsiębiorczych kobiet. Dziesięć lat tego, jak pracujecie mentoringowo z... Kobietami z bardzo różnych pokoleń. Co z Twojej perspektywy i przedsiębiorczyni, i opiekunki przedsiębiorczości zmieniło się przez ten czas? Myślę, że teraz jest
0: taki bardzo z jednej strony trudny czas, który stawia przed nami różne wyzwania, czasy bardzo niepewne, takie złożone, no oczywiście też y, tocząca się wojna y, za naszą y, granicą, y, ale również jest to czas, y, o którym często już się mówi, że jest to czas kobiet, znaczy czas, kiedy rzeczywiście kobiety mogą i powinny wziąć los w swoje ręce i zawalczyć właśnie o... Y, o swoją pozycję, o, o to, żeby być bardzo obecne w przestrzeni publicznej, zarówno w polityce, w nauce, no i również w przedsiębiorczości, w własnym biznesie. I myślę, że my jako fundacja, organizacja pozarządowa, sieć przedsiębiorczych kobiet, czyli również ta społeczność zawodowa, bo, bo to, to był nasz cel i, i jest właśnie tworzenie takiej zawodowej społeczności kobiet, w której kobiety mogą się wzajemnie wspierać, inspirować, a naszą misją jest to, żeby dostarczać wiedzę, wsparcie i umożliwiać nawiązywanie właśnie współpracy i relacji po to, żeby zrealizować cel, którym jest to, żeby kobiety były samostanowiące, sprawcze i niezależne finansowo. I właśnie ta sieć, ta zawodowa społeczność jest o tym i my wraz z zespołem, który obecnie, tak jak wspomniałaś kiedyś, zakładałam to z moją koleżanką, obecnie w sieci jest nas 12 kobiet, to jest nasz zespół, który wspiera nasze różne inicjatywy, organizuje i... Dzięki właśnie temu możemy tak wiele zdziałać i ta społeczność sieci no, liczy już ponad 50 tysięcy w mediach społecznościowych naszych fanek i osób, które skorzystały już z naszych programów wsparcia i, i po prostu tworzą razem z nami tą przestrzeń dla kobiet. A potrzeba jest cały czas, dlatego że tak jak też wspomniałam, bardzo często no, kobiety z jednej strony chcą albo muszą no, po prostu rzeczywiście brać los w swoje ręce. W tej chwili ta praca jest też bardzo taka zmienna. Raz pracujemy na etacie, za chwilę okazuje się, że musimy same stworzyć sobie miejsce pracy. I, i dlatego um, wsparcie zarówno osób, które... Są wokół nas, czy to jako nasze koleżanki, menti w programach, czy mentorki, czy w ogóle ta społeczność kobiet sieci jest bardzo ważna i jest bardzo ważnym elementem sukcesu ośmielenia. No
1: Ośmielamy się bardziej teraz po 10 latach, bo myślę, że teraz zupełnie inne pokolenie zaczyna otwierać swoje własne działalności niż tak można powiedzieć chyba mentalnie inne pokolenie nawet, jeśli nie jest to jeszcze ten Generation Gap Taki klasyczny? Na
0: pewno. Myślę, że w tej chwili też już nikt nie jest tak nastawiony, że, że, że tylko na przykład praca w dużej firmie i na etacie to jest moje marzenie. No. Moje pokolenie czy jeszcze młodsze pokolenia uważały, że to jest jakby jedyna i najlepsza droga do
1: sukcesu. firmowy laptop, firmowy samochód i miejsce. Dokładnie.
0: Teraz, teraz to już tak nie jest. No, bardzo wiele młodych osób jest bardziej świadomych świadomych i wybiera jakby przekonaniem inną drogę. Czy to właśnie zakładania startupów, czy szukania po prostu realizacji w przedsiębiorczości społecznej, bo też bardzo dużo młodych osób i to też widzimy, bo też pracujemy z takimi osobami, chce mieć pracę z sensem, z jakąś misją. wartością, misją. I to bardzo wyraźnie widać. Myśli o rozwiązaniach takich proekologicznych, o, o klimacie, no i, i o właśnie realizacji takich też celów społecznych, nie tylko, nie tylko właśnie yy, po prostu takich celów, no powiedzmy, finansowych. finansowych jak również, yy, no co jest też bardzo istotne, myślę, że teraz też więcej mówi się o takiej pewnej równowadze, szukaniu miejsca, które... Jest dla nas przyjazny, osiąganiu pewnego takiego dobrostanu szeroko pojętego i takiego spojrzenia też na siebie, na nasze wewnętrzne potrzeby, a nie tylko pogoń jakby za no za sukcesem, sukcesem finansowym, tylko też właśnie takie docenienie pewnego środowiska, które sobie tworzymy, czy w którym przebywamy.
1: Dorota, poświęćmy troszkę czasu na ten mentoring, bo na początku powiedziałyśmy, jak to było, że on się w ogóle znalazł w waszym statucie, w waszej misji, w waszym sposobie myślenia. Ale na czym ta relacja, bo powiedziałaś, że to jest pewien proces relacja, tak dokładnie polega? Y
0: Faktycznie, tak jak powiedziałaś, mentoring, tak jak my go rozumiemy i jak u nas właśnie, jaki ma miejsce w naszych programach sieci przedsiębiorczych kobiet, to jest pewien proces, to jest relacja. To nie jest jednorazowe spotkanie, tylko pewien... Proces, który trwa w czasie. Najczęściej realizujemy go w czasie programów, takich jak program Biznes w kobiecych rękach, w którym młode przedsiębiorczynie, a właściwie osoby, które dopiero mają, kobiety, które mają pomysł na biznes i chcą założyć firmę dopracowują i wypracowują jakby swój, swój, swoją strategię, model biznesowy firmy. I właśnie w tym procesie, w takim rozpoczęciu działalności, oprócz wiedzy, którą zapewnia program różnych warsztatów z ekspertami, praktykami, bardzo ważną rolę ma mentorka. Każda dziewczyna, kobieta, która trafia do programu Biznes w kobiecych rękach, Zostaje połączona z mentorką, która wspiera ją w czasie półrocznego procesu rozwijania firmy. I właśnie to jest taka relacja wyjątkowa, taka relacja, która opiera się na z jednej strony spotkaniu z kimś, kto już kiedyś taką drogę przeszedł, co jest dla nas być może jakimś autorytetem, Osobom, która, która, którą możemy podziwiać za to, że jej udało się zrealizować cele, rozwinąć firmę na przykład. A z drugiej strony jest to też relacja dwustronna, dlatego że mentoring nigdy nie jest tak, że tylko jedna strona daje, Zyskuję. a druga bierze. Zyskują obie strony. To jest taka relacja win-win, w którym zarówno mentorka, jak i mentee, Wzajemnie wymieniają się doświadczeniami i, i y, tworzą właśnie takie pole do współpracy, do tego, żeby przeanalizować różne elementy, nad którymi pracują. Bo co jest ważne? W mentoringu ważny jest też cel, który sobie postawimy dla tej relacji y, i później... Poszczególne spotkania są jakby takimi etapami realizowania tych naszych zamierzonych celów. I to jest też taki bardzo indywidualny proces. Oczywiście w ramach, w ramach naszych programów my mamy Akademię Mentorki, wspieramy mentorki właśnie w tym procesie relacyjnym. Pomagamy im również rozwijać pewne kompetencje, które mogą pomóc właśnie w takim prowadzeniu relacji, ale też po prostu wskazujemy w jaki sposób ta relacja przebiega w ramach naszych projektów, które realizujemy. I to jest też bardzo, bardzo ważne, żeby właśnie tak dobrać tą parę mentoringową, żeby rzeczywiście
1: to jakby
0: zaiskrzyło. I czasem zdarza się tak, że ktoś, kto dla jednej osoby może być doskonałą mentorką, autorytetem czy mentorem, dla innej nie jest aż tak dobry. Dlatego no, to też jest jakby pewna rola nasza i doświadczenie, żeby odpowiednio, odpowiednio starać się połączyć te pary a w razie potrzeby czasem może nawet i zmienić taką, yy, taką parę. Bo tak jak mówię, to właśnie to zaufanie, yy, ta, ten, to poczucie takiego yy, tej więzi, które się tworzy, jest bardzo ważne w takiej, w takiej relacji. Bo nie jest to coaching, nie jest to doradztwo, tylko mentoring to jest jednak coś więcej. Tak? To, to właśnie jest... Yy, yy, Słuchanie się wzajemne i wspólne y, realizowanie właśnie y, przyjętych celów, czy dzielenie się y, swoją ścieżką. Y, życiową, swoimi kompetencjami.
1: No właśnie, dużo mówimy o tych, nazwijmy je generycznie miękkich kompetencjach, miękkim wsparciu, takim wsparciu emocjonalnym, motywacyjnym. Hej dziewczyno, do przodu dasz radę, jesteś super, to świetnie, że się odważyłaś, świetnie, że to robisz, ale rozumiem, że to połączenie mentorki i, i menti daje też takie bardzo konkretne wsparcie biznesowe, doświadczenie związane z prowadzeniem biznesu jako takiego.
0: Oczywiście, dlatego y, też y, w programach zawsze pytamy, y, znaczy pytamy przede wszystkim y, mentorki i... To zresztą znajduje się u nas też na stronie. Każda mentorka jest tam opisana, ale też my wiemy jakie kompetencje mają mentorki i w czym mogą najbardziej wspomóc młode przedsiębiorczynie. Z kolei przy rekrutacji do programów, bo może powiem też parę słów o tym, bo to jest ważne, dlatego że już wkrótce, już w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu rusza właśnie rekrutacja do dziewiątej już edycji programu Biznes w Kobiecych Rękach. Programu, w którym, co warto podkreślić, w ośmiu poprzednich edycjach, które już się zakończyły, powstało 335 firm założonych przez kobiety. I y, wszystkie absolwentki właśnie podkreślają, jak ważną rolę w tym procesie miały mentorki, oczywiście no, też y, spotkania wspólne, wszystkich uczestniczek, jakby takie wzajemne wsparcie, ale właśnie ten mentoring był bardzo ważną relacją. I my też widząc y, projekty i wybierając osoby, które znajdą się w programie, y, no, staramy się też tak dobrać, żeby właśnie mentorka uzupełniała niejako wiedzę czy potrzeby Koncept. konceptu y, danej firmy. I y, 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 i w większości wypadków to się, to się udaje i z tego jesteśmy też bardzo szczęśliwe. Zresztą warto też wspomnieć o tym, że na ogół mentor to jest osoba, która jest od nas starsza, ma doświadczenie nie tylko takie merytoryczne w danej dziedzinie, ale też takie życiowe. I Czasami y, przeszła już przez różne trudne punkty w życiu, dlatego że zarówno w życiu, jak i w firmie takich trudnych momentów no, każdy z nas napotka pewnie wiele. I dlatego y, no, może właśnie udzielić jakiejś rady czy y, y, pomocy y, swojej młodszym, młodszej koleżance. koleżance. Ale bywa też i tak, że czasami mentorka może być osobom młodszą, bo zdarzają się takie przypadki, że na przykład zwłaszcza w obecnych czasach firma opiera się o nowe technologie, o, o wykorzystanie aplikacje. social mediów i wtedy ktoś z młodszego pokolenia, który jest po prostu bieglejszy i te, te tematy są dla niego bardziej naturalne, może być też takim mentorem, który wiele może wnieść. wnieść. Dlatego niekoniecznie musi być tak, że, że osoba Osoba mentora to jest zawsze osoba od nas starsza. Czasami taki odwrócony mentoring też przynosi
1: duże, duże korzyści. Otwartość okazuje się, że to też jest słowo, które opisuje relacje mentorskie. Czy po tych wszystkich latach, dziesięciu, masz poczucie, bo od tego zaczęłyśmy naszą rozmowę, że biznes jednak ma płyć czy nie ma płci? Biznes
0: nie ma płci, ale rzeczywiście myślę, że kobiety mają pewne specyficzne potrzeby i tak jak mówiłam, no też bariery jakieś, które gdzieś tam nas troszeczkę stopują. One są bardziej w naszej głowie niż są naprawdę, no, ale jednak są faktem. i, i ja myślę, że... Właśnie cały czas musimy starać się podejmować takie działania, które te, te bariery po prostu niwelują. I ja bardzo się cieszę, bo myślę, że przez te 10 lat my cały czas właśnie myślimy, tworząc różne nowe wydarzenia, programy, projekty, żeby one były odpowiedzią na, na potrzeby kobiet, na potrzeby kobiet w danej chwili. I wychodziły naprzeciw kobietom. Także to nie są działania w opozycji jakby do mężczyzn, ale po prostu szyte na miarę na potrzeby kobiet. I dlatego też myślę, że tak ważne jest pokazywanie kobiet, przykładów kobiet, które odniosły sukcesy. Możliwość pokazania ich ścieżki. Zarówno sukcesów, jak i tych trudnych momentów. Dzielenie się po prostu swoimi historiami. Jest taki jeden z naszych autorskich też formatów, stworzonych właśnie w odpowiedzi na te potrzeby. To są takie spotkania, wieczory. Nazywamy je Bide Change. Bo zmiana to jest tak naprawdę jedyna pewna naszych czasów. I zauważyłyśmy, że kobiety bardzo często przychodzą do nas, do sieci, dołączają w momencie takiej zmiany. I ta zmiana jest różna. Bardzo często jest to okres macierzyństwa i wychowywania dzieci, kiedy... Też często powstaje myśl o zmianie na przykład pracy, czy czasami nie ma powrotu do tej pracy, w której byłyśmy, ale też to są różne sytuacje losowe i wesołe i przykre. To są też zmiany spowodowane no, zewnętrznymi czynnikami związanymi ze zmieniającym się światem. Okres pandemii też był jednym z takich
1: testów. momentów
0: i testów. I... W ramach Bide Change my pokazujemy sylwetki bohaterek, które są przygotowane przez naszą ekspertkę od budowania historii, od uczenia jak mówić o sobie dobrze. I te nasze bohaterki później stają na scenie sieci przedsiębiorczych kobiet, dzielą się swoją historią, mówią o swoich punktach zwrotnych w życiu. I to jest też bardzo ważne, że to pokazuje kobiety, jak one są silne, jak można wyjść yy, obronną ręką z różnych trudnych sytuacji. No a przede wszystkim stwarza też okazję do, do spotkania, do networkingu, do rozmów, do nawiązywania relacji, bo te relacje są czymś bardzo ważnym i czymś, w czym kobiety są bardzo dobre. A my staramy się też uczyć, że te relacje takie, które naturalnie kobiety łatwo nawiązują, można też przekuć na relacje biznesowe, na współpracę, na również działanie w biznesie. Inny przykład naszych wydarzeń to konferencje. Konferencje wiedzowe, których już zrealizowałyśmy 19 przez te ponad 9 lat. A w przyszłym roku planujemy dużą jubileusz, jubileuszową konferencję w Muzeum POLIN, tak jak dawniej. Mam nadzieję, że y, nic nam tego nie, y, nie za, zakłóci, ci. bo ostatnie lata, no to rzeczywiście wiele tych wydarzeń było w wersji takiej online. Y, I one oczywiście były ważne i potrzebne, ale jednak ta relacja na żywo, relacja z drugim człowiekiem... Y, jest jednak bezcenna i mam nadzieję, że będziemy mogły tego doświadczać.
1: Coraz więcej rozmawiamy o mówimy o kompetencjach przyszłości, a ja mam wrażenie, że nam są potrzebne kompetencje teraźniejszości, tu i teraz, bo to tu i teraz musimy podjąć decyzję o tym, czy otwieramy działalność, co to będzie kto nam będzie w tym procesie towarzyszył i tak dalej, i tak dalej. Przed nami jest tysiąc różnych decyzji do podjęcia. Jakie twoim zdaniem, gdybyś tak spojrzała trochę na to, co robisz, jak z lunety na księżyc, jakie są te kompetencje, które nam tu i teraz są potrzebne do tego, żeby powiodło nam się w biznesie? No przede wszystkim to myślę, że
0: żeby nam się powiadło i rzeczywiście, żeby podjąć tę decyzję, to bardzo ważna jest odwaga. Ja to zawsze mówię, że odwaga to nie jest y, bycie nieustraszonym. To jest y, działanie, działanie pomimo lęku. To znaczy ten lęk gdzieś zawsze w nas jest, ale właśnie Działanie pomimo lęku. Więc ta odwaga jest na pewno bardzo ważna. No, w dzisiejszych czasach na pewno trudno wyobrazić sobie powodzenie biznesu bez nowych technologii, bez wykorzystania no, takich digitalowych narzędzi, bez, bez internetu, bez e-commerce'u. To, to jest myślę, że już praktycznie niemożliwe, więc... To jest też bardzo ważne, żeby kobiety po prostu ośmielać, żeby od najmłodszych lat nie spychać, właśnie nie, nie, nie ugruntowywać tego stereotypu, że, że, że dziewczyny to... Kompetencje miękkie, a już technologie to i mężczyźni. Y, tak, finanse to, to, to mężczyźni. Myślę, że to, to jest bardzo ważne, żeby cały czas o tym mówić i ośmielać i umożliwiać właśnie nabywanie tych kompetencji. Y, więc myślę, że to po prostu o tym nie możemy za, zapomnieć, bo inaczej no, po prostu świat pójdzie do przodu, a my zostaniemy Czyli już w tyle. nawet
1: jak sery na Podlasiu kozie będziemy chcieć sprzedawać, to i tak. Tak, to
0: znaczy, to, to nie znaczy, że oczywiście no, fajnie teraz żywność ekologiczna, czy ręcznie wyroby, ale no... Sprzedawać je możemy online, albo o nich informować i wykorzystywać też inne, in, inne narzędzia do, do promowania, czy do udoskonalania tej produkcji. I Właśnie takie biznesy, tak jak właśnie tutaj powiedziałaś, na styku właśnie tego połączenia takiego czegoś tradycyjnego, bo w tej chwili też jest duży nawrót taki i docenienie lokalności. lokalności, rękodzieła, sztuki, więc... Połączenie właśnie y, tych takich tradycyjnego rzemiosła z nowoczesną technologią, y, to jest może właśnie jakiś też klucz do, do, do sukcesu. Y, ja myślę, że warto pamiętać, że jest coraz więcej różnych organizacji i y, grup wsparcia i że... Warto z tego korzystać, bo naprawdę w takiej y, grupie właśnie osób, które, y, które wspierają się w biznesie, są na przykład, tak jak właśnie jest sieć przedsiębiorczych kobiet, to jest takie miejsce, gdzie można spróbować, gdzie można dołączyć, zainspirować się. My serdecznie zapraszamy, można dołączyć do sieci. Mamy w tej chwili właśnie nową stronę, którą właśnie też bardzo się cieszymy, że, że powstała i bardzo serdecznie zapraszamy. Można tam odnaleźć wiele inicjatyw, które po prostu mogą nas w tym wzmocnić. A ja zapraszam wszystkie odważne kobiety, które myślą o tym, żeby wziąć los w swoje ręce, bo tak my rozumiemy przedsiębiorczość, jako przedsiębioranie, branie losu w swoje ręce i które mają jakiś pomysł, który chciałyby przekształcić w biznes, żeby po prostu zarabiać, stworzyć sobie miejsce pracy, czy realizować jakąś misję, bo może to być też fundacja, to zapraszam do aplikacji, do programu Biznes w Kobiecych Rękach, którego dziewiątą edycję już w najbliższych
1: dniach będziemy Ogłosicie. ogłaszać. Czyli zgodnie z tym, co powiedziałyście na kongresie, kobiet moc jest w nas. Tak. Myślę, że jest to
0: dobre też podsumowanie, a że właśnie siła kobiet i siła sieci to jest coś, czego nam wszystkim kobietom bardzo potrzeba. A Myślę, że nie tylko kobietom, tylko po prostu yy, wszystkim. Wszystkim, wszystkim na wszystkim. Odwagi,
1: e, śmiałości i przedsiębiorczości tego, kochani, Wam e, życzymy. Dorota Czeka i prezeska Fundacji Przedsiębiorczych Kobiet, założycielka sieci Przedsiębiorczych Kobiet i funduszu Fisi Black Swan. Serdeczne dzięki za tę godzinę, którą spędziłaś z nami, za wiedzę, e, którą się podzieliłaś i Bardzo powodzenia dziękuję. dalej. Do usłyszenia za tydzień. Gosia Kwiecień, cześć. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś.